0: Bem-vindo a mais um episódio do Erro Podcast, a Maior Escolha. Nessa mensagem eu quero falar sobre promessas. Você acredita em promessas? Afinal de contas, o que seria uma promessa? O dicionário diz que promessa é a promessa de que fará ou dará algo a alguém, um compromisso verbal, um compromisso oral firmado com alguém. O dicionário bíblico ele vai um pouquinho mais além. Ele fala sobre o ato de obrigar-se a fazer ou dar alguma coisa, a afirmação do envio no futuro de um salvador e também bênçãos incontáveis. Ao longo da história, Deus ele tem nos dado e reafirmado uma promessa principalmente ao povo de Jerusalém. Ele enviaria um salvador, um resgatador que vai trazer nova vida ao povo de Israel. Existem três promessas ou três profecias a respeito do nascimento de Jesus. A primeira promessa está lá sobre é, é, nascer de uma virgem. O texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Essa é uma promessa feita ao povo de Israel. Isaías 7, versículos 13 e 14 diz assim. Disse então o Senhor, então o senhor a Isaías, ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso, versículo 14, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz ao filho e o chamará Emanuel. A segunda promessa a respeito do nascimento de Jesus, ela vem sobre a descendência de, de Davi. Os Salmos 89, versículos 2 ao 4, fala sobre essa promessa que Deus faz ao seu servo, ao rei Davi. O versículo 3 diz assim: Tu dissestes, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. A terceira promessa, ela fala sobre uma promessa para Belém, um lugar físico, uma promessa a um lugar específico. Está lá em Miqueias, versículos é, capítulo 5, versículos 2 até o 4. O versículo 2 diz o seguinte: Mas tu, Belém, é frata embora seja pequena entre os clãs de Judá de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel suas origens estão no passado distante em tempos antigos o contexto bíblico do livro de Lucas né eu quero mencionar aqui nessas palavras a respeito de promessas o Versículo o Capítulo 1 ao 4 e o capítulo do livro os livros de Lucas né desculpa o livro de Lucas ele tem um contexto muito interessante ele foi escrito 60 anos depois de Cristo. Ele trata ali o Senhor como uma figura humana, uma figura muito, muito humanizada, muito próxima do ser humano. É um evangelho endereçado, escrito, né? endereçado a Teófilo, um dos pupilos de Paulo, um dos, dos caras ali que foram também ensinados por Paulo, assim como Lucas, que foi um dos discípulos do apóstolo Paulo. Então quero trazer, baseado nesses primeiros quatro capítulos aqui do livro de Lucas, o contexto sobre sonhos, promessas, e o primeiro deles é que promessas envolvem sonhos. O nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus, que relata nos dois primeiros capítulos do livro de Lucas, é algo muito interessante. O sacerdote Zacarias e Isabel, que é prima de Maria, eram tidos ali como exemplos e serviam ao Senhor com suas vidas. O texto diz lá no versículo 7 que eles eram excelentes no serviço, Zacarias era um sacerdote excelente, Zacarias era sacerdote irrepreensível aos olhos de Deus, e como uma família eles tinham o um sonho de ter filhos, um sonho que é interrompido ou embarreirado pela dificuldade física de Isabel, que era estéreo. Na Bíblia, a gente tem inúmeros, inúmeros casos de mulheres que sofreram por não poder gerar filhos. Vale lembrar também. Naquela época, né, naquele tempo, não gerar filhos era como se fosse uma maldição. Então em muitas culturas era motivo de vergonha, era até mesmo motivo para divórcio e abandono. Deus ele é especialista né? em transformar histórias, em mudar sentenças. Deus é o Deus do impossível. O versículo 37 diz que não há impossíveis para Deus. Então a lista das mulheres que não podiam gerar filhos agora tem. Mais uma, um capítulo aqui, mais mulheres especiais e que essas promessas do Senhor, elas continuam vivas até hoje. Isabel vai gerar um filho. Há um paralelo sobrenatural né, sobre o nascimento, tanto de João Batista quanto de Jesus, que é citado no capítulo 1 do livro de Lucas. Ambos são envolvidos por milagres sobrenaturais no nascimento. E é muito interessante a gente ao refletir sobre essa palavra, ao refletir sobre promessas. Promessas elas envolvem fé e muitas vezes elas também vão gerar dúvidas. Quando nós recebemos, quando nós ouvimos sobre promessas, automaticamente vivemos o primeiro estágio, que é a alegria, que é a empolgação, que é a satisfação, se sentir digno de receber uma promessa de Deus. Agora, o segundo um estágio de qualquer promessa que envolva o Senhor, ele trata diretamente com a nossa fé e muitas vezes com as dúvidas que acervam. Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte. Zacarias pergunta ao anjo, Como posso ter certeza disso? Eu sou velho, minha mulher é de idade avançada. O anjo responde, Eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. A promessa de Deus, as promessas do Senhor, elas geram algo poderoso dentro de nós, que é uma empolgação. É saber que o Senhor olhou para nós com graça misericórdia e tem promessas para nós. Mas essas empolgações, essa expectativa, essa alegria que é gerada contrasta também com a dúvida, contrasta com o medo que por muitas vezes pode calar a nossa fé. Então, Zacarias que recebe essa promessa, que recebe com muita alegria, gera também uma dúvida e ele expõe isso ao anjo. A consequência dessa dúvida faz com que o anjo Diga que Zacarias não vai falar nem sequer mais uma só palavra até que o Filho nasça. E muitas vezes o um medo paralisa e cala a nossa fé. Cala as nossas promessas. Cala as promessas que o Senhor tem para nos dar em nossa vida. O cenário de Maria também é muito parecido. Então o anjo chega, se apresenta, revela todo o plano, revela todas as promessas que ela vai gerar, que ela, que ela vai ser, vai ela engravidar e tal, você já conhece a história. Mas Lucas 1,34 diz assim, Perguntou Maria o anjo, Como acontecerá, acontecerá isso, se eu ainda sou virgem? E o anjo responde, O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do alto a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer está chamado, Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação. Lucas 37, 1.37 diz, pois nada é impossível para Deus. O cumprimento de uma promessa ele envolve um grande caminho, um caminho que vai envolver muitos desafios. Toda promessa ela é diretamente Ligado à nossa fé, ligada aos desafios e às respostas de fé que a gente tem para gerar. Promessas que muitas vezes geram dúvidas, mas que nós temos sempre uma, uma possibilidade de responder com o sobrenatural de Deus. O Senhor ele traz uma promessa e ele traz um respaldo para ela. Quando Maria, envolvida em todo o seu questionamento ali, prestes a casar parece grávida. Tinha dúvida de como José ia fazer isso, como José ia aceitar, de como ela seria aceita ali. As repreensões e as represálias que poderiam causar, é, causar a ela, né? naquele contexto. Mas o Senhor sempre respalda. O Senhor dá a promessa, o Senhor cuida de tudo. E é assim comigo, é assim com você, a promessa de Deus sobre nossas vidas, que Deus vem e nos traz, e isso gera algo muito poderoso dentro de nós, mas é o Senhor também quem cuida de tudo para que essas promessas aconteçam. O que cabe a nós é somente uma resposta de confiança e de fé naquele que nos prometeu. O Senhor fala e o Senhor traz a ela o contexto, traz, com ela, traz a ela o respaldo. A própria prima também, que era considerado uma, uma dificuldade, também está vendo o mesmo um milagre. Então Deus tem gerado milagres em nosso meio. Basta com, que a gente precise, basta com que a gente busque é, olhar da perspectiva correta. E como eu disse, o cumprimento da promessa envolve um grande caminho, com muitos problemas, muitas dificuldades. Jesus veio como uma promessa, mas ele passa também por grandes dificuldades. Maria e José envolvem-se em muitas dificuldades para que Jesus possa nascer. O senso, a perseguição, a fuga para o Egito. A confirmação da promessa que eles vivem né? através dos profetas, quando eles levam Jesus lá no templo. E aí um profeta pega ele no colo, diz, esse aqui é o libertador, agora eu posso, me... agora eu posso partir, uma outra mulher, uma sacerdotisa, enfim. Então, a promessa ela é sempre respaldada, né? Deus dá uma promessa para nós e Ele vai sempre, de alguma forma, trazendo bases para que a gente vá alimentando e nunca esquecendo daquilo que Deus nos prometeu. Fala também sobre João Batista. Falando sobre promessas, João Batista é aquele que prepara o caminho e promessas e mais promessas se cumprem. Lucas capítulo 3, versículo 4, diz que como está escrito nos livros do profeta Isaías, a voz que clama no deserto, Preparem o um caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados, aplanados. E toda a humanidade verá a salvação do Senhor. Lucas 3,15 também fala sobre o cumprimento das promessas na vida de João Batista. Afinal de contas, quando o Senhor chega, a Zacarias diz que ele vai ser, o filho deles vai ser cheio do Espírito Santo vai ser um cara que vai manifestar o reino de Deus. E no versículo, de, de, de versículo 15 do livro de Lucas, capítulo 3, diz que o povo se estava em grande expectativa, questionando os seus corações se acaso João não seria o Cristo. João responde a todos, Eu batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, tanto que eu não sou nem digno de descurvar-me e desamarrar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo traz a pá em sua mão a fim de limpar a sujeira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, toda a promessa envolve também o conhecimento de Deus, a revelação de quem somos. Quando Jesus se batiza, quando Jesus chega até João, se batiza. O batismo de Jesus gera uma gera gera uma reação nos céus. Os céus se abrem o senhor revela de algo de uma maneira poderosa que aquele é o seu filho amado em quem ele tem prazer e toda promessa também envolve um treinamento toda promessa envolve um aprendizado um fortalecimento porque depois de ser batizado honrado reconhecido o próprio espírito santo leva -se o senhor ao deserto e o deserto ele é um lugar aonde Há uma promoção para aqueles que permanecem. O deserto é um lugar onde as promessas de Deus se tornam realidades através da nossa resposta de fé. Jesus no deserto vence o diabo. Jesus no deserto vence as dúvidas, os medos e as possíveis dificuldades que toda promessa traz. Jesus ali vence os inimigos através da sua resposta de fé, da sua resposta de eh, amor ao Senhor, da sua resposta de confiança na promessa que tinha sobre Ele. Então, há muitas promessas na Bíblia para cada um de nós. Há muitas promessas que a Bíblia nos traz, há muitas promessas que a Bíblia derrama sobre nossas vidas. E eu quero finalizar essa mensagem com cinco promessas que a Bíblia nos traz, com cinco promessas que a Bíblia é, nos faz e que nos respalda a buscar uma vida diferente aos pés do Senhor. Todos nós temos promessas, todos nós temos muitas promessas e eu creio que Deus Ele é poderoso demais para nos fazer promessas e para que essas promessas possam se cumprir. Então, eu vou terminar essa mensagem... Falando sobre cinco promessas que a Bíblia nos faz. E a primeira promessa, ela é uma promessa de salvação. 1 João, versículo 2, capítulo 25, diz assim, E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então, o Senhor nos faz uma promessa de salvação. Se você se arrependeu, se você aceitou Jesus como seu Salvador, você tem a vida eterna. Ser. O céu ele é a sua grande esperança, nunca se esqueça disso. O céu é a grande esperança, a grande expectativa. O céu tem que ser o nosso anseio, o nosso desejo. Aqueles que aceitaram e reconheceram Jesus como seu Salvador, tem o céu como, como a sua esperança, como o seu anseio. A segunda promessa que a Bíblia nos traz é uma promessa de vida plena. Deus ele não promete uma vida fácil, Deus não promete uma vida boa, Deus não promete riquezas, Deus não promete é, aquilo que o mundo, de uma certa forma, nos direciona a buscar, que é riqueza, prosperidade, etc. Deus ele nos fala sobre uma vida plena. Deus fala sobre devolver aquilo que o inimigo roubou, ressuscitar o que foi morto, restaurar o que foi destruído na sua vida. Uma vida plena. O reino de Deus é um reino de justiça. Paz, alegria. A terceira promessa que Deus nos faz, ela fala sobre um novo coração. A palavra de Deus diz em Ezequiel, te convido até a abrir aí comigo o livro de Ezequiel, no capítulo 36, no verso 26, então Deus nos promete um novo coração. Ezequiel 36, 26, diz assim darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, porei o meu espírito em vocês, versículo 27 e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis então a terceira promessa que a palavra de Deus nos traz é sobre o novo coração Deus ele quer renovar a nossa mente e dar-nos um as que o Senhor começa pregando no seu ministério é sobre arrependimento. Arrependei-vos é chegado o reino dos céus. Então Deus ele quer, o Senhor, ele quer trazer sobre nós uma nova mente, a renovação da nossa mente e um novo coração. Um coração livre de mágoas, um coração livre de maldade, um coração moldável aos desejos do Senhor, um coração obediente, um coração amável, um coração que o adora e o honra. Deus quer nos dar um novo coração. A quarta promessa que Deus faz para nós, está lá em Mateus capítulo 6, e vai falar sobre uma nova realidade, uma nova visão de vida. Jesus ele fala sobre uma, uma paz, Ele fala nos versículos 31 até 36 do livro de Mateus. Então, Mateus capítulo 6, Dentei um em diante, ele diz assim, portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupa consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Deus fala sobre paz e provisão. A paz de Deus ajuda a superar as dificuldades, as nossas limitações. Deus nunca vai nos abandonar. Ele está sempre com você, Ele está sempre conosco. Para que essa paz possa ser aquilo que a gente mais precisa. Deus, Ele se interessa por cada parte das nossas vidas. Quando você se dedica a agradar ao Senhor, Ele cuida também das nossas necessidades. Então, você pode até não ser rico, mas Deus, Ele vai providenciar aquilo que você precisa no tempo certo. Deus é o Deus que nunca desampara. Deus é o Deus que nunca deixa a gente em falta. Deus é o Deus que nunca deixa a gente é, passando por perrengues sem ter uma resposta. Muitas vezes os nossos perrengues, as nossas dificuldades, elas vêm por aquilo que a gente deseja, não por aquilo que o Senhor prometeu. Então a gente precisa fazer esse tipo de análise, refletir se aquilo que a gente tem desejado é de fato o que o Senhor tem para nós. E a última promessa, né? vou finalizar aqui, a quinta promessa que a Bíblia nos traz, ela traz, dava promessas mas para essa mensagem eu vou trazer cinco. Essa quinta promessa fala sobre proteção, sabedoria e prosperidade. Então, embora haja muitos desafios, muitas lutas, Deus nos protege do mal, Deus nos protege da desgraça, Deus é um Deus que nos guarda. Aquele que crê em Deus recebe a promessa da sua proteção. Então, crê no Senhor e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmos 91, 10 fala sobre... Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus Ele é a fonte de toda sabedoria. Se alguém procura por sabedoria, tem que buscar ao Senhor, tem que pedir. Somente Ele pode nos conceder sabedoria de segmento. Olha o que diz o texto de Tiago, capítulo 1, no versículo 5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, peça a Deus, que todos é, que dá a todos livremente de boa vontade e vale ser concedido. Peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, Tiago Tiago 1:5 diz, Se algum de vocês tem a falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, livra, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, versículo 6, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante onda do mar, levada e agitada pelo vento. Deus ele quer abençoar os nossos planos, Deus quer abençoar os nossos sonhos. Deus ele oferece mais do que bens materiais. Ser próspero é ter uma vida abundante, é ter uma vida cheia da presença do Senhor. O próprio Deus é a provisão. Deus é o Deus de provisão, a presença dEle proveio o que nos falta. Deus é próspero, os seus planos são bem-sucedidos. E Jeremias 29,11 fala que Deus é, eu é que sei os planos que tem a nosso respeito. Planos de bem, não são planos de mal. A gente precisa aprender a confiar. A gente precisa aprender a confiar no Senhor. A resposta de fé for forte o suficiente para tocar o coração de Deus então eu creio que diante de nós é colocado hoje uma escolha e uma oportunidade você possa escolher a sabedoria a fé que gera e que move o coração de Deus para que as promessas que ele tem ao teu respeito se cumpram em nome de Jesus amém a mensagem possa edificar demais a tua vida, a tua fé, que você fique com a paz, o amor de Cristo e que você nunca se esqueça Jehov, amar é uma escolha Deus abençoe